Pekné nedelné popoludne vám praje od mikrofónu v Bratislave Michal Albert. Máme tu 12. február a 13. hodina 30. minúta odbila a to je čas pre našu pravidelnú reláciu každé dva týždne, reláciu za rohom, kde sa rozprávame s našim pravidelným hostom, predsedom komunistickej strany Slovenska, doktorom inžinierom Jozefom Hrdličkom ktorého už môžem priamo aj hneď privítať a potom spustíme hneď prvé témy. Takže vítaj, pekný deň. Ďakujem veľmi pekne, peknú nedelu prajem. Pre všetkých poslucháčov, ktorí nás počúvate naživo, môžete písať svoje otázky na studiozavináčslobodnevysielac.sk alebo prípadne môžete použiť to zelené tlačidlo s nápisom otázka do štúdia. No, ideme rozobrať viaceré témy, ktoré nám zarezonovali aj za tie ostatné dva týždne, čo sme sa nepočuli. A možno tak najviac ľudí zaujímalo, a však bude sa o tom rozprávať aj v parlamente špeciálne, a už aj dnes sa o tom rozprávalo aj v politických diskusných reláciách, a to znamená odovzdanie tých údajne starých, nefunkčných migov, to znamená tých stíhačiek ruskej výroby e, ukrajinskej strane, či už zadarmo, alebo za poskytnutie nejakých akože náhrad. Má byť okolo toho aj nejaké špeciálne, nejaké špeciálne rokovanie v parlamente, kde to parlament má odsúdiť, respektíve má neumožniť, aby niečo takéto vláda odvolaná už spravila. Ja som počul aj názor právnika, Štefana Harabina, ktorý teda v práve sa vyzná a niečo už o ňom vie, tak on tvrdí, že tento krok je zlý, pretože automaticky už zo zákona z ústavy táto vláda nemôže konať a my nemôžeme rozhodovať o niečom, čo už je rozhodnuté de facto. A, a naopak, ak by to hlasovanie nedopadlo dobre, to znamená, že by neúspelo, tak práve vtedy by e, oni mohli argumentovať tým, že aha, veď ale teraz už má právo táto vláda urobiť aj takéto opatrenie, ktoré In, iným spôsobom je protiústavné, pretože odvolaná vláda môže konať len e, takzvané kúriť a svietiť a nemôže vo závažných veciach konať. Na čo sa už rozvala aj prezidentka Čaputová, že ona v podstate nerozumie tomuto výkladu, že ona by potrebovala, aby jej to niekto vysvetlil, že čo sú závažné veci a čo nie sú závažné veci. Tak aj o tomto sa budeme rozprávať. Tak čo si myslíš ty o tom a čo si myslí komunistická strana Slovenska o tomto o tom, o dozdávaní migov a o tým s tým súvisiacím cirkusom v parlamente, ktorý ešte zrejme bude? No, čo si myslí komunistická strana, čo si myslím aj ja osobne, ja si myslím, že už aj na základe našich uplynulých relácií je každému poslucháčovi absolútne jasné. Myslím, že si použil jednu, jednu vetu, keď si povedal, že táto vláda by mala už len kúriť a svietiť a aj to z milosti. No ale žiaľ, žiaľ, e, už som sa aj ja viackrát vyjadil, že e, nakoniec e, výťazom tých, tých rôznych koaličných sporov, tých, tých vládnych turbulencií, nakoniec sú strany tej vládnej koalície, ktorá vzýšla z roku, vo voľbách z roku 2000, 2022, pretože budú tu vládnuť súverejne minimálne do septembra, a potom teda ešte do, do obdobia zostavenia novej vládnej koalície, novej vlády naozaj mala by len kúriť a svietiť a určite nie robiť rozhodnutia, ktoré vystavujú Slovenskú republiku a slovenských občanov čoraz väčšiemu a väčšiemu akémusi nebezpečenstvu, teda dochádza k narušovaniu bezpečnosti Slovenskej republiky. Ako ja neviem, dokedy, dokedy 
politi, politici typu Nadia a Hegera, keď človek naozaj vidí ich tlačové, tlačové besedy, tak proste vidí tú aroganciu a nech mi je odpustené aj ich absolútnu neznalosť veci a tuposť, s ktorou, s ktorou túto, tieto, tieto veci robia. Proste títo ľudia tým, že aj v minulosti odovzdali systémy S-300 Ukrajine, tým, že poskytujú ďalšie, ďalšie zbraňové nejaké systémy, ako sú, ako sú Zuzany a, a mnohé, mnohé iné, iné veci. A teraz, teraz sú na rade MIGI, ktoré teda eh, oni nejakým spôsobom sa oni dehonestujúco vyjadrujú po tej technickej stránke a chcú ísť v nejakej podobe za nejakú úplatu, ktorú určite nebude hradiť Ukrajina, ak vôbec niekto tak poskytnúť, poskytnúť Ukrajine. Teda je, to, je to proste do neba volajúce. My sme sa viackrát komunistická strana Slovenska vyjadrovali, že naozaj nejde o nič iné, iba o hole aktiv vlasti z rady. A teda ja sa aj divím tejto vládnej partičke, tejto vládnej zostave, že si dovolia v období, kedy ten ich mandát vlastne je poverovací, teda je to poverená vláda, dočasná vláda de facto. Ja sa divím, kde berú odvahu na to, aby takéto, takéto kroky v oblasti medzinárodnej, v oblasti zahraničnej politiky realizovali. Je to, je to všivlastvo, čo robia, je to zneužívanie situácie, ako som už zdôraznil. Zbytočné ďalšie vystavovanie Slovákov Slovenskej republiky nejakým, nejakým nebezpečným tendenciám. My si povedzme na rovinu, je tu istá situácia na Ukrajine, my sme aj v relácii viackrát hovorili, to nie je to si len prepač, prepačením tupec môže myslieť alebo neznali človek veci, že ide o vojnu medzi Ukrajinou a Ruskou. To nie je pravda. Toto je zástupná vojna Spojených štátov a NATO na Ukrajine s Ruskom žiaľ najväčšou obeťou sú slovanskí Ukrajinci a samozrejme aj, aj obete na ruskej strane. E, e, je absolútne nezmyselné a ja si myslím, že v tomto prípade veľmi racionálnu politiku robí práve Maďarsko že sa dištancuje od akejkoľvek vojenskej pomoci v Ukrajine. E, my komunisti hovoríme, OK, nech Slovenská republika, nech Slovenská vláda pomáha Ukrajincom. Pomôžme im, e, pokiaľ sa dá potravinami, pomôžme im oblečením, ale určite nie posielaním ďalších zbraní, ďalšej vojenskej technike, techniky, ktorou nerobíme nič iné, len prilievame do ohňa a predlžujeme tie vojnové udalosti, ktoré na Ukrajine prebiehajú. Lenže treba zároveň povedať, a to je aj postoj komunistickej strany, že tu nejde ani o Hegera, tu nejde ani o Nadia, tu nejde vôbec o to divadielko, ktoré sme videli na televíznych obrazovkách, ako sa Heger obýva s tým nešťastníkom Zelenským. To sú len figurky, figurky na politickej šachovnici, rovnako tak, ako je, ako je prísprostastou figurkou Olaf Scholz v Nemecku, rovnako ako je, ako je, ako je figurkou žiaľ Bohu v tomto prípade aj, aj prezident francúzska Macron, ktorý svojho času síce sa zdalo, že razí takú akúsi samostatnú cestu e, obrannej politiky krajín Európskej únie, no dnes je úplne v područí, v područí Spojených štátov amerických. Človek, keď vidí tú van der Leyenovú, tak ja musím povedať, ako keby som videl videl predstaviteľa nacistického štátu a samozrejme ďalších a ďalších predstaviteľov a lídrov jednotlivých krajín Európskej únie a samotných lídrov Európskej únie ako taký. Proste žiaľ Bohu, Európska únia na čele s touto garnitúrou politickou, či už v tých národných štátoch alebo v únii, sa stala absolútne poslušným lokajom, vazalom Spojených štátov amerických. Čiže, aby som to úplne jednoducho zhrnul, sme zásadne proti tomu, čo táto vláda Hegera robí vo vzťahu tak tej snahe odovzdať migy na Ukrajine. Sme proti tomu, aby 
sme akékoľvek, akékoľvek zbranie, akúkoľvek vojenskú techniku posúvali, posúvali na Ukrajinu. Ešte raz hovorím, len to predlžuje tento, tento vojnový, vojnový konflikt. Podľa nášho názoru, aj keď teda ani ja nie som ani právnik, ani ústavný právnik, ale vláda v demisii, alebo teda vláda poverená nemá mandát, aby takéto opatrenia robili. Ale žiaľ, treba povedať, aj pani prezidentka tá sa vyjadruje, že nerozumie. No ona nerozumie mnohým iným veciam, čiže to ma absolútne, absolútne neprekvapuje. Ale aj pani prezidentka, tak ako doposiaľ, aj naďalej bude, bude tancovať tak, ako jej americká ambasáda píska, rovnako tak, ako, ako súčasná, súčasná, súčasná vláda. Takže je to tragédia. Je to tragédia, kam až to, kam až to dospelo, že takíto zúfalci, takíto, takíto vlasti zradcovia, nekompetentní ľudia, nepríčetní ľudia, proste vedú to Slovensko ďalšie obdobie a dokonca majú tú trúfalosť robiť takéto, takéto rozhodnutia. No a čo sa týka samotného toho vyvolania hlasovania o neumožnení, teda odozdania týchto migov, považuješ to, ako aj bývalý, lebo si bývalým poslancom Národnej rady, tak považuješ to za správny krok, lebo oni v podstate budú rozhodovať o niečom, čo už rozhodnuté je v samotnej ústave, No tak povedzme si, povedzme si na rovinu parlament. Parlament je takisto jednou z arénov, kde sa, kde sa, kde sa predvádzajú jednotlivé politické strany a zvlášť uvedome si všetci, že ideme, ideme naozaj k parlamentným voľbám, teda, ktoré budú 30. septembra, čiže to je jedno, ktorá z politických strán, či koaličných alebo opozičných takéto, takéto niečo navrhuje, takéto hlasovanie. Proste, proste je to teatro. No tiež by Národná rada v tomto smere nech je akokoľvek rozhodla, rozhodla proti. Ale, ale proste je to, je to žiaľ podľa môjho názoru len predvôľadné teatro, ktoré zrejme v tomto smere e, nič, nič, nič nezmení. Ako som už povedal, či Čaputová, alebo súčasná vláda, pokiaľ budú chcieť, a oni naozaj chcú, ale respektíve majú také inštrukcie, tak tie midi, tie midi na, to, na, tú, na tú Ukrajinu, Ukrajinu pošú. Čo sa týka tých samotných migov, boli hlasy, že sú to len nejaké šroty, teda, že sú nefunkčné. Je otázne, prečo im ich potom chcú darovať, keď sú nefunkčné, ale zároveň aj zaujímavá informácia odmiela, alebo teda zaujímavý názor odmiel v relácii opäť minút 12, kde jeden z prítomných politikov pripomenul, že aj o S-300-kách, o tom obrannom mechanizme alebo systéme hovorili, že je nefunkčný a nakoniec sa ukazuje, že Ukrajincom dobre slúži. No ak, ak sú tie naše midi, ktoré máme, ešte teda ak sa nevidím z čiast, čiast teda toho socializmu, aj keď oni boli nejakým spôsobom opravované podobne. Ak, ak súčasná vládna koalícia, ktorá vláda hovorí, že sú nefunkčné, tak ja sa potom pýtam, že ako je to možné, že máme nefunkčnú techniku vo výzbroji armády Slovenskej republiky. Ako je to možné, že, že potom aj tie predošlé vlády nezabezpečili aj tú obrannú schopnosť Slovenskej republiky, a teda aj v zmysle tejto, tejto letky, týchto, týchto migov, ako to, že nezabezpečili, aby tieto lietadla boli funkčné. No podľa mňa, podľa mňa je to absolútna blbosť len, od, len preto, aby, aby tu balamutili ľudí a aby im teda, aby vo, vo verejnej mienke priestore na Slovensku tým, tým našim spoločanom vklkli do hlavy, že my sa vlastne ideme zbavovať, zbavovať nejakého železného šrotu. A my sa ešte, ešte, sa budeme, ešte budeme aj ďakovať tej Ukrajine za to, že nás zbavila a možno, že nám niekto za, tým, za, tým, za ten šrot zaplatí. No je to, je to absolútny nezmysel, je to čiri, čiri ak, podľa môjho názoru, čiri ak populizmu, ktorý, ktorý používa táto vláda, aby ospravedlňovala svoje, svoje zločiny, ktoré pácha, ktoré, pácha, ktoré pácha dlhodobo. Ja nie som e, vojenský technik, e, nie som ani letec, e, čiže, čiže nevyznám sa do, 
do nejakých tých parametrov e, mígov porovnávania e, tej vojenskej techniky, ale, ale snažil som sa samozrejme získavať rôzne informácie a e, ja si myslím, že, že tie šrost, tie mígy, ktoré, o, ktorých, o ktorých sa tu hovorí ako o šrote, tak na základe viacerých analýz, viacerých fundovaných odborníkov sú ďaleko, ďaleko lepšie ako, ako v 16 alebo v 30 ktoré americké, americké stroje. Takže, takže v tomto smere, v tomto smere e, si nemyslím, že sa zbavujeme šrotu. A druhá vec, treba povedať aj to, že čo je, čo je myslím si každému trošku zainteresovanému poslucháčovi jasné, tak je to, že ukrajinská strana má naozaj záujem o vojenskú techniku, ktorá bola používaná v rámci bývalého východného bloku, v tomto prípade sovietské stroje, ale aj, aj inú techniku, ktorú, ktorú vedia používať. Pokiaľ dostanú americké, americké stíhačky, pokiaľ dostanú americké alebo nemecké, alebo aké tanky, tak proste tu musí prejsť, prej, musia prejsť školenia, musia prejsť isté kurzy pre ten obslužný personál tejto vojenskej techniky. A to niečo, niečo nejakú dobu trvá. Čiže je úplne evidentné, že tá ukrajinská strana je pod silným tlakom a tlačí na pílu a, a neustále žobroní tú Európu v prvom rade e, a ten svet v prvom rade o tie stroje z bývalej sovietskej ery, ktoré i personál ukrajinský vie, vie obsluhovať. No, nemali by sme ešte raz to zdôrazniť, nemali by sme odporovať e, takéto vojno, vojnové bestenia a predlžovanie tejto vojny a zároveň vystavovať Slovensko istým bezpečnostným rizikám. Ešte iná vec, dosť veľmi rezonuje a potom prejdeme aj k iným témam v spoločnosti. A to je práve tá možná mobilizácia Slovákov, že proste budeme hnaní do vojny, objavujú sa takéto hlasy medzi ľuďmi. Samozrejme môže za to aj, aj vláda, že sa objavujú tieto hlasy, alebo aj predstaviteľe vlády a parlamentných e, koaličných strán, že neinformujú teda jasne, že to tak nebude, alebo že to tak nie je. Potom dávajú prístup príležitosť a priestor aj na to, aby práve ľudia si ľudovou tvorivosťou pomyšľali. A nemôže sa potom pán Čolinský hnevať, že niekto potom vyvoláva poplašné správy. Tak on mal byť ako prvý a nie až dnes, v relácii opäť minút 12, a nie až dnes povedať jasne ľuďom, že nie žiadna mobilizácia sa nechystá. Každopádne aj, aj vo svetle tohto jeho vyjadrenia dnešného, kde ubezpečil všetkých, že žiadna mobilizácia nebude, že sa nemusíme teda báť. Aký je názor tvoj naďalej na túto mobilizáciu, aký je názor KSS? Lebo hovoria sa také hlasy, hej, že hrdý človek, hrdý muž by nemal odmietnúť ísť bojovať a mal by to urobiť. Už len otázne potom je, že za aké hodnoty má bojovať. Či má bojovať napríklad aj za nejaký fašizmus, keby bol, alebo ak je, alebo ak bude. Možno tak filozoficky skúzo odpovedať, alebo politicko-filozoficky. Mm, môžeme politicko-filozoficko-historicky, ale aj trošku, trošku ľudským. No, ja osobne v tomto prípade zastávam názor, že e, každý e, muž, každý zdravý, e, bojaschopný chlap Slovenskej republiky by mal za, ist, za, za isté okolnosti, teda v prípade ohrozenia vlasti, napadnutia e, Slovenska, cudzými nejakými vojskami by mal e, teda s istou hrdosťou brániť svoju krajinu, svoju vlast. Toto je, toto je môj, môj normálny ľudský, ľudský postoj. Ale keď, keď hovoríme teda aj o historickom prístupe, povedzme si e, aj v minulosti, my naozaj ako Slováci máme, máme skúsenosť proste, že, že sme e, viackrát v histórii a teda minimálne dvakrát bojovali na zlej strane frontu. A 
ten druhý krát to bolo, naposledy teda, to bolo v rokoch druhej svetovej vojny, kedy sme tu sa tej druhej svetovej vojny zúčastnili na strane Nemecka, čo je všeobecne známe. Ale zase myslím si, že vyhrala aj tá ducha prítomnosť mnohých našich slovenských vojakov, ktorí boli na východnom fronte a ktorí, ktorí prechádzali na stranu bieloruských, ukrajinských aj ruských partizánov. Čiže, čiže ten slovenský národ, ja si osobne myslím, ako sme sa už o tom bavili viackrát, nepatrí tej euroatlantickej kultúre k euroatlantickému svetu, ale patrí vždy na východ a ono v tej minulosti sa to, sa to viackrát potvrdilo. No ale vrátim sa k tej podstate, k podstate otázky. K podstate otázky ako e, mobilizácia. Mobilizácia v prípade toho, že by malo dôjsť k napadnutiu Slovenska. Ja sa pýtam úplne normálne, reálne, racionálne. A kto sa pripravuje, kto sa chystá napadnúť Slovenskú republiku? O tomto, keď o tom hovoria aj niektorí tí naši súčasní, súčasní vagabundi vo, vládne, vo, vo vláde. Kto, ja sa pýtam, kto je nepriateľom Slovenskej republiky? No dovolím si povedať, že doposiaľ Slovenská republika nemala nepriateľa. Až táto Matovičovsko-Hegerovská banda aj s Čaputovou proste robia takú politiku, že z nás robia nepriateľský štát vo vzťahu k Ruskej federácie, s ktorou sme mali dlhodobo dobré a myslím si, že v mnohých oblastiach aj nadštandardné politické vzťahy. To je jedna stránka mince. My nemáme nepriateľa, ja som presvedčený, že, že nikto sa nás nestíha, ne, nesnaží napadnúť, ovládnuť a podobne. A tí, ktorí hovoria o tom, že Rusko najskôr obsadí Ukrajinu a potom sme obeťami my tu v Strednej Európe, Poliaci, Maďari, Češi, e, Češi a Slováci, tak je absolútny populistický, ideologický nezmysel, ktorý produkuje, produku, produkuje aj tá fašistická chunta, ktorá, tu, ktorá, ktorá je v Kieve. Takže nie sme nikým ohrozovaní. Samozrejme tým, že budeme neustále podporovať to vojnové besnenie posielaním zbranie, techniky, munície na Ukrajinu, no tak samozrejme potom, 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 sa, potom teda tu podstupujeme isté bezpečnostné riziko, lenže na druhej strane potom treba povedať, že my sme boli tí, ktorí pýchali do toho medveďa a ten medveď potom bude robiť svojím spôsobom obrannú, obrannú politiku a obranné, obranné kroky. Čiže tie, tie, tie fámy, alebo teda tie informácie, ktoré tu behali o tej mobilizácii a podobne, ja si myslím, že to sú, to sú veci, ktoré sú e, naozaj v dobe informačných technológií veľmi, veľmi vykonštruované. Dokonca ja si myslím, že keby aj k niečomu došlo, keby došlo naozaj nebude k nejakej mobilizácii a teda k snahe, k snahe slovenskej vlády poslať nejaké jednotky na Ukrajinu a podobne, tak ja som osobne presvedčený, že, že táto vláda, či akákoľvek iná, ktorá by chcela postaviť Slovákov, slovenských vojakov proti Rusom, tak si myslím, že by narazila na veľmi, ale teda veľmi tvrdý, veľmi tvrdý odpor, pretože som presvedčený, že to nie je presvedčený. To je aj moja, moja normálna, každodenná skúsenosť, že väčšina ľudí rozumie, na Slovensku rozumie tomu, čo sa deje na Ukrajine, rozumie tomu, prečo to, čo robí Rusko, prečo to robí, rozumie e, tej veľmocenskej politike Spojených štátov západu, rozumie, mnohí rozumejú tomu, že tu sa naozaj rodí, e, rodí nový multipolárny poriadok, nový multipolárny svet. A teda som presvedčený, že, že i Slováci by tu zbraň proti, proti tomu slovanskému bratovi, tomu, tomu Rusku nejakým spôsobom neotočili. Proste vláda by mala s tým veľmi vážne problémy. Ja som videl veľmi také zaujímavé takzvané memečko, to sú tie také rôzne kresby, ktoré, alebo nie, že kresby, ale fotky dotvorené o tie bubliny, v ktorých sú rôzne nápisy a 
chcú, chcú týmto pádom ľudoví tvoritelia niečo na niečo poukázať takou vtipnou formou, ale tak väčšina ľudí vie, čo to je. A videl som také memečko, kde sa dieťa pýta mamky, že mamka, čo, čo to znamená pokrytectvo? No a ona vysvetlila niečo v tom duchu a v tom zmysle, že pokrytectvo je to, keď niekto e, najprv m, niekoho dusí alebo niekoho núti alebo dokonca ho bije za to, že nemá rúško alebo že sa nejde očkovať, chce ho zatvárať dokonca mu želá smrť za to, že sa nechce očkovať a potom, keď sa mu to hodí inokedy tento istý človek začne hovoriť o dôležitosti mieru, lásky, slobody demokracie, porozumenia svornosti pomoci a tak ďalej takže toto je také pokryte no a to mi napadlo v tej súvislosti, čo idem teraz otvoriť takú jednu tému, ktorú dnes otvoril Andrej Danko, predseda sns že v Rusku stále podniká okolo 1500 zahraničných firiem a on tam dal aj takú otázku Hegerovi, že či sa mu toto zdá normálne, že oni podnikajú, hej, 1500 firiem a obrovský biznis z nich, ale my sme museli všetko stiahnuť, my sme už dokonca na čiernej listine Ruskej federácie, lebo sme už považovaní za ich nepriateľa, keďže vyzbrojujeme Ukrajinu. A že vlastne na nás sa teraz celý zápas, zápas smeje, pretože oni s Ruskom stále podnikajú a obchodujú a my nemôžeme a my sa hráme na pápežkejších ako pápež. Takže to je vlastne aj také vykreslenie toho, že čo je toto pokrytectvo. No, čo k tomu, k tomu dodať? Mal som na jazyku, keď si rozprával tieto veci, tak presne použiť tie slovné spojenia, ktoré si použil pápež, si ako, ako pápež. Proste toto je, toto je asi nám vrodená rodená vlastnosť, žiaľ nám, Slovákom, že sa takto správame, proste, že naozaj sme pokrytci, proste, že sa pcháme vždy do zadku tomu, podľa toho, kto je, kto je trendy, proste, správame sa podľa toho, ako fúka, ako fúka vietor. Ja nechcem, nechcem zachádzať do minulosti, ale, ale pred tými 30, 30 rokmi sme my, teda Slováci aj Češi, naozaj boli opäť pápežské, si ako pápežské sme, sme si nechali rozkradnúť a sklimatizovať celú tú priemyselnú štruktúru polnohospodárstva, ktorú, ktorú, ktorú sme mali. My sme išli ďalej na tie požiadavky, ktoré boli voči tejto spoločnosti nejakým si spôsobom servírované. My sme sa dokázali hardinsky znať strategických podnikov, čo neurobili ani Nemci, čo neurobili ani Francúzi, ani mnohé iné ďalšie klasické kapitalistické štáty. No rovnako teraz tak sa správame voči Rusku. Proste, pretože sme mali národ zrejme a sme ľahko, ľahko ovládateľní. Keby sme boli nejakým si spôsobom keby tá federácia po roku 93 Československá bola, pokračovala, tak dnes máme 15-16 miliónov obyvateľov a možno, že by ako spoločný štát sme boli manipulovateľní tými, tými nadnárodnými korporáciami, tými bruselskými a washingtonskými informáciami e, e, zložitejšie. No proste sme, sme manipulovaní a naozaj máme tu politikov, ktorí sa správajú, ktorí sa správajú pokrytecky. Naozaj sa správajú pokrytecky a nechcem, nechcem nejako zabrdať, ale Dovolím si povedať, že všetky vlády po roku 1989, niektoré viac, niektoré menej, no a ako naozaj vláda, vláda, vlády, alebo ako to nazvať od roku 2000, to je, to je naozaj úžas, to je, to je proste vygradovanie celého toho ponovembrového vývoja. A je to samozrejme dôsledok toho ponovembrového vývoja, že máme, máme takúto smutánku e, vo vláde v spoločnosti zarezonovalo a medzi ľuďmi, ktorí sledujú politiku, tak myslím, že ver, veľmi výrazne rozhovor, ktorý bol najprv uverejnený, alebo respektíve bolo to celé vytvorené v teatrojke a proste bol to rozhovor v nejakej relácii, už si nepamätám názor relácie, to je nepodstatné, ale podstatné je, že celý rozhovor bol urobený, bol, bolo to urobené s človekom, ktorý až tak nezapadá do tých liberálno 
liberálno-demokratických koncepcií dnešného sveta, ktoré, ktoré rozhoduje o tom, kto môže a kto nemôže rozprávať, kto je ešte priateľný pre mainstream a kto nie je. No a bol tam práve taký človek pustený, ktorý by podľa ich nastavení mainstreamových nemal byť práve pripusteným, ale by mu to byť znemožnené, pretože podľa nich rozpráva blúdy alebo konšpirácie, ako to je teraz e, moderné. No a bol to americký ekonóm Jeffrey Sachs, ktorý tam riadne v teatrojke a nakoniec tento rozhovor sa podarilo aj zachrániť a práve aj slobodný vysielač na svojej facebookovej stránke ho zdieral, tak tam si to nájdete. Tento rozhovor celý, už keď som to posledne pozeral, malo to okolo 130 tisíc zhriadnutí, už teraz predpokladám, že bude mať aj 300 tisíc. Takže určite odporúčam si to potom pozrite. No a on sa tam vyjadril v tomto duchu, americký ekonom, pripomínam, že nemáme pokračovať vo vyzbrojovaní Ukrajiny, ale naopak má sa zatlačiť na diplomáciu. A spomenul tam aj to, že aký je to paradox doby, že generáli alebo ľudia, ktorí sú z vojenskej oblasti, ktorí by prvý mali chcieť nejaké vojenské riešenia, tak oni hovoria výrazne o diplomácii. A naopak diplomati, ktorí by mali chcieť diplomatické riešenia, tak tí najviac chcú zbrojiť a ísť do prvej línie, obrazne povedané nie oni sami, ale vyzývať, aby tam niekto išiel, aby to tam zmasakroval, aby, sa, aby tam bomby padali. Že je to taký paradox doby. Áno. Čo by si k tomuto povedal? A pardon, už len doplním to, že pod otázku, že či toto, že sa to tam vôbec podarilo dostať do tej teatrojky, znamená, že, že možno už prichádza nejaká iná doba, keď aj tí zakázaní odborníci alebo politici začnú byť možno viacej tolerovaní. Cette vie qui vient là, allons 
guérir le bonheur en une ni le voix de combat se soulèveront ensemble chansons de liberté et dans nos cœurs la lumière grandira maintenant le peuple se soulève Priatelia, pokračujeme v relácii za rohom, kde sa rozprávame o, o aktuálnych politických udalostiach s predsedom komunistickej strany Slovenska, doktorom inžinierom Jozefom Hrdličkom. A tam, kde nás prerušilo, kde sa mi stalo to, že, že, že sa prerušil ten telefonát, neviem, či som ja niečo zaplačil, alebo, alebo to samo len nejako prešlo, tak ja som tam len to chcel povedať, že už... Už len, popri, už len tým, že obrazne povedané ten Jeffrey Sachs musel prejsť cez nejakú vrátnicu, aj keď samozrejme on nebol fyzicky v Bratislave, to išlo nejako cez nejaký Skype, ale obrazne povedané cez ten celý proces musel on prejsť, cez tých editorov. To znamená, že oni veľmi dobre vedeli, kto tam ide, o čom bude rozprávať, vedeli, aké asi témy bude, alebo aké postoje bude on prezentovať. Napriek tomu ho pustili, takže či to a to je tá podotázka, že či to znamená, že sa už nie ako začínajú lámať ľady aj v mainstreamových médiách a postupne možno začnú byť prizývaní aj takíto odborníci a politici. Áno, no ťažko, ťažko povedať, teda, čo je za tým, že aj takéto iné, ako sú tie oficiálne informácie, začali prenikať, alebo teda prenikla takáto informácia. E, no môže to, byť, môže to byť samozrejme aj, aj, aj jedna zo súčasti tých sofistikovaných metód ovplyvňovania tej verejnej, verejnej mienky. Ľudí teraz v zmysle, že sypeme klamstva, klamstva, ale pre istotu, aby to klamstvo bolo potvrdené, tak pustíme, pustíme jednu inú, inú informáciu. No ale na druhej strane si myslím, že áno, že môže tu ísť aj o postupný odmek, ale, ale treba povedať odmek, ktorý, ktorý zrejme podľa nejakých takých informácií, ktoré nasávam aj ja, nejaký odmek, ktorý začína niekde možno v Spojených štátoch amerických. Kde, kde naozaj čím ďalej tým viacej a spotrachy v tých alternatívnych médiách tie IT, IT zdroje prenikajú informácie, kde naozaj e, mnohí ekonómovia mnohí, mnohí odborníci na, na vojenskú problematiku na, na diplomáciu, ktorí naozaj poukazujú čím ďalej tým viac na to, že, že ten západ, ten kolektívny západ na tým úskom hýrať nemôže. Čím ďalej takýchto informácií viac. E, ne, napríklad nedávno, nedávno Myslím, že to bolo koncom januára, bolo stretnutie lídrov z Severoatlantickej aliancie na vojenské základy v Ramstajne v Nemecku, kde opäť aj z tohoto stretnutia, aj keď teda samozrejme tie médiá priniesli bombastické informácie o tom, ako tí lídry, ako tie členské štáty Severoatlantickej aliancie sú jednotní a teda ako jednotne idú podporovať, podporovať ďalšie vyzbrojovanie tej fašistickej Ukrajiny, inak to povedať neviem. No tak, tak aj odtiaľ, aj práve z tohoto stretnutia 
prenikajú alternatívne informácie, ktoré hovoria o tom, že to je len, to je len divadielko, že tam v skutočnosti do, do, došlo k mnohým konfliktom medzi tými politickými elitami a vojenskými elitami Severoatlantickej aliancie. Politické elity, ktoré sme už hovorili, proste sú zapredané a razia, razia to, čo im bolo tlčené do hlavy a razia tie záujmy e, istej mocnosti. No tak na druhej strane tie vojenské, vojenské elity a to konkrétne boli, boli dôstojníci, vysokí dôstojníci vo francúzskej, ale i nemeckej armáde, dokonca v americkej armáde, ktorí, ktorí hovorili o tom teda, to čo hovoril aj Jeffrey Sachs, že nad tým Ruskom nie je možné, aby ten, aby ten Západ, západ zvýťazil. Ja, ja k tomu len poviem teda, že, že je, je, je dobré, že aj cez takú teatri, ktorá teda má obrovský dosah na tú tvorbu, na informovanosť našich spolupčanov, že čím ďalej je viac takýchto Alternatívnych, alternatívnych informácií, pretože naozaj v poslednom období žijeme, žijeme pod jednostrannými informáciami. Veď si vezmeme, človek by sa z toho naozaj už až smial, koľko, koľko informácií, ktoré chrlí oficiálna propaganda o tom, ako, koľko už bolo atentátov spáchania, alebo pokusov na, o atentát na, na Putina, koľko, koľkokrát už bol Putin smrteľne chorý a koľkokrát Rusi, Rusi v rôznych tých konfliktoch prehrali a ako im prebiehajú ruskí vojaci na stranu ukrajinských, ako sa nechajú. No proste, proste nebudem to rozoberať. Jednostranné informácie, ale naozaj sa objavujú, objavujú konkrétne informácie, analýzy významných, významných osobností z rôznych sfér spoločenského života, či ekonomie, vojenstva, diplomacie, ani zahraničných veci, bezpečnosti, ktorí, ktorí, ktorí prinášajú naozaj seriózne analýzy a jednoznačne hovoria o tom, že je treba skončiť, skončiť s, touto, s týmto vojnovým šialenstvom a je treba sadnúť k diplomatickému, teda za, treba si sadnúť zástvo. No ale tuto opäť, Michal, musím, musím, musím opäť sa možno zopakovať alebo dodať. Nech si naši spoločania spomenú a nech si zároveň uvedomia, čo predchádzalo februárovým udalostiam v roku 2022? Nie v 48. ale v roku 2022. Čo im predchádzalo? Nech si spomenú a nech sa dopátrajú, ak to ešte niekde na tých informačných zdrojoch je možné nájsť, ako, ako ten Putin odkedy, a to nie len v roku 2021, ale dávno, dávno predtým, ako volal ten kolektívny západ, ako volal Spojené štáty americké a Európsku úniu k serióznemu dialogu ako ich volal k tomu, aby a mal záujem riešiť tú situáciu, ktorá bola na východe Ukrajiny. E, tu boli mnínske dohody. E, ten Putin mal záujem e, a záujem diskutovať, diplomaticky diskuto, diskutovať so Západom o zadefinovaní nových e, bezpečnostných garancií e, pre Rusko, ale aj nových bezpečnostných nejakých podmienok fungovania v Európe a vo svete. Ten západný svet bol absolútne hluchý a naopak dnes prenikajú informácie o tom, že naozaj na tej Ukrajine sa pripravovala, pripravovala pripravovalo minimálne provokácia a vyvolanie, vyvolávanie vojnovej atmosféry. No nechcem, nechcem, nechcem ďaleko zachádať, ale proste chcem tým povedať len to, že ako už mnohí chytrí ľudia povedali, každá jedna vojna musí skončiť e, diplomatickými rozhovormi a musí končiť mierovými zmluvami. Ja sa len pýtam, že, že prečo, prečo muselo na toto zaplatiť mnoho, mnoho ľudských životov, či už ukrajinských, alebo ruských, len pre tvrdohlavosť, aroganciu západného sveta akceptovať Rusko ako veľmoc, ako jadrovú veľmoc a akceptovať ho ako seriózneho partnera. No žiaľ, žiaľ, ja si myslím, a my v komunistické strane máme taký názor, že ten západ nie je schopný serióznej spolupráce. 
je schopný len spolupráce na upokojovanie alebo na, na, na ukájanie vlastných ekonomických, oligarchických záujmov. Ale toto nebudem ďalej nejakým spôsobom rozhodovať. Vieme, že v západe už dlhodobo, alebo v rôznych mestách na západe, na rôznych námestiach a uliciach z času na čas sú veľké protesty. Jednak teraz proti vojne, alebo proti ďalšiemu vyzbrojovaniu Ukrajiny napríklad a celkovo za ten mier, takzvané mierové pochody, ale aj teda za úplne iné veci. Však vo Francúzsku bežne štrajkujú, keď sa len vláda vyjadrí, že chce zvyšovať vek, vek odchodu do dôchodku a tak ďalej. Boli rôzne zábery aj ostatné týždne. Ale chcem teraz smerovať tým slovenským najnovším pochodom za mier, ktoré včera, tuším, včera bol v Banskej Bystrici a prebieha to vo viacerých mestách. Jednakže čo to, čo, či to môže nie, niečo spraviť s touto politickou reprezentáciou, či možno nejaké také strany, dajme tomu ako sme rodina, ktoré, ktorá sa ešte tak snaží ako tak správať trošku uh, protisystémovo proti a aspoň tak na vonok, takže či to aspoň s nimi možno pohne, uh, alebo, alebo to sú len zbytočné veci a nič to výrazne nepomôže. Ale zároveň je tam ešte podotázka, ktorú by sa mohol nejaký posluchač pýtať, lebo v minulosti sa už niečo podobné pýtali, že čo sa týka aktivity komunistickej strany Slovenska, že či aj KSS sa pridáva k takýmto aktivitám. Aj keď vieme, že tí organizátori samotní nechcú, aby tam vystupovali predstavitelia strán a keď, keď už tam prídu nejakí predstavitelia strán, tak chcú, aby boli inkognito, aby mali maximálne slovenskú univerzálnu vlajku a nič stranicu. Áno, áno, áno. Uh, no, uh, prvom rade musím trošku zareagovať na to, čo si povedal, ako nemyslím si, že je správne teraz. Ja aj keď vie, že si to pozitívne myslel, Michal, ale uh, nejakým si spôsobom hnutie Borisa Kolára sme rodina nejak tak jemne vyčlenovať z toho, z, toho, z tých zločinov, ktoré pácha, pácha Olano, SAS uh, za ľudí a, a, a táto partička proste, proste tu chcem len dodať, že sme rodina je rovnako v plnej miere aj keď samozrejme sa správala kultivovanejšie v mnohých, mnohých prípadoch, ale rovnako nie je zodpovednosť za, za všetko, čo sa v tejto krajine deje od roku 2020, od roku 2020 po, po voľbách, kedy vstúpili do koalície, teda do vlády, tedy Matoviča. K otázke. No, je dobré, v každom prípade je dobré, že sa na Slovensku organizujú takéto mierové pochody. Máme informácie, a teda nie, že máme, ale to je aj priamo odpoveď. Naši ľudia, keďže máme štruktúry po, po všetkých, teda po väčšine okresov Slovenska, tak naozaj sa veľmi aktívne zúčastňujú takýchto, takýchto demonstrácií. Áno, boli, boli aj potičky, kedy naši ľudia prišli na takéto niečo so zástavou, s vlajkou komunistickej strany. A teda boli, ale musí povedať slušne požiadaní konkrétne vo zvolenie, aby, aby tú zástavu dali dole. Je to v poriadku, proste ide naozaj o nejaký taký občianský, občianský protest proti proti vojne. A čo mňa teda osobne teší, teda, že je to ladené tak, že áno, proti vojne, ale teda je tam úplne cítiť, cítiť tie sympatie, e, respektíve poviem to inak, je tam cítiť antipatiu voči tomu, e, aká je vláda na Ukrajine a čo táto vláda páka. Čiže e, slušne povedané, som rád, že tieto, tieto, tieto pochody, tieto demonstrácie, myslím si, že sú na strane, na strane historické pravdy, e, Takže je to dobré, že sa ten občianský hlas dvíha, že to, čo som pred chvíľkou povedal, že som presvedčený, že drvivá väčšina ľudí rozumie týmto udalostiam na východe, na východe od nás, 
tak som rád, že sa to prejavuje aj v takejto podobe. Či to niečo zmení, no ťažko povedať. Ťažko povedať v tom zmysle, že teda tie voľby budú v septembri, táto partička vládna tu bude, bude stále doposiaľ vládu a zrejme si bude robiť, čo budú chcieť. Ale v každom prípade je to pozitívne k tomu, aby sme, aby sme aj touto ulicou vytvorili akúsi protiváhu tej jednostrannej mediálnej propagande. Lebo tá jednostranná mediálna propaganda má veľmi negatívny vplyv na, na formovanie tej verejnej mienky e, ľudí. Teda proste je to proukrajinské, protiruské, rusofobné a tak ďalej a tak ďalej. A mnohí tí ľudia nevedia naozaj, respektíve veľmi ľahko podliehajú takéto propagande. A tento hlas ulice, tento hlas ulice môže tých ľudí posmeliť v k prejaveniu toho, toho svojho názoru, toho svojho občanského postoja k týmto udalostiam. Takže toto je minimálne, toto je obrovský pozitívny, pozitívny rozmer. Vo vzťahu ku KSS, ja si myslím, že tak ako aj v tejto relácii, ale aj v tých minulých mnohých ďalších, alebo aj na iných a tých alternatívnych médiách som jednoznačne prezentoval postoje komunistickej strany Slovenska k tomu, čo sa deje na Ukrajine. Jednoznačne sme sme povedali, na Ukrajine je fašistická vláda, e, proste Ukrajina by naozaj mala byť neutrálnym štátom, Západ mal rešpektovať požiadavky Ruskej federácie na zadefinovanie tých bezpečnostných pravidel v Európe. Nebolo by k tomuto došlo, že Západ to takýmto spôsobom chcel. My možnosť prejaviť tento názor, ktorý tu krátkosti reprodukujem, využívame aj pri rôznych pietných aktoch, ktoré sú ktoré bežia, dá sa povedať, počas celého roka pri príležitosti oslobodzovania miest Slovenska. E, niektorí sa snad smejú, a vy komunisti, vy chodíte len s vencami a, a kladiete vence. No tak áno, to je jedna, jedna, ča, jedna časť z našich aktivít, samozrejme nie tá rozhodujúca, ale využívame to, aby sme vzda, aj pri, tej, pri tom zdaní tej úcty tým osloboditeľom tej červenej sovietskej armády, kde teda musí zdôradne bojovali aj Rusi, aj Ukrajinci, tak prejavujeme, prejavujeme aj ten, ten svoj názor proti tej rusofóbii, proti historickej objektivite a poukazujeme na tie paralely fašizmu minulosti a súčasnosti. Čiže, čiže aj v tomto smere naši ľudia, naše štruktúry boli v Košiciach, boli, boli na Dargovne, boli v rôznych iných mestách, zúčastujeme sa aj týchto, týchto protestov, týchto, týchto pochodov. Najbližšie bude v Trenčine, bol vo zvolenie, bol na Spiši, v plnej miere sa zúčastňujeme. A aj keď, povedzme, bez, bez tej vlajky KSS, ale ako môžem ubezpečiť poslucháčov, že komunisti určite sme tam. Dobrý deň, zo štúdia Banska Bystica sa hlási Peter Spišiak. Máme tu zo pár otázok na pána Hrdličku od Ruda Zostra. Oravy. Prvá otázka. Kto je pre neho väčší hrdina? Jozef Džugašivý alebo Ernesto Che Guevara? Fú, tak to je otázka na mňa. Áno. <laughs> Áno. E, no, ďakujem veľmi pekne. Tak to je, to je zaujímavá otázka. E, nech si myslí o mne, kto chce, čo chce. E, ja poviem, že vážim si, vysoko si vážim obidve obi tieto persóny. A nebojím sa povedať, že si vážim aj Stalina, vážim si aj Che Guevaru. Nedovolil by som si povedať, koho viac, pretože ako Európan by som možno, možno mohol uh, skôr, skôr sa klaniať uh, k Stalinovi práve za, za to, že mal aj ako teda líder sovietského za čase druhé svetovej vojny rozhodujúce, teda významný podiel na to, že ten sovietský zväz porazil ten fašizmus. Keby som žil v Latinskej Amerike, tak zase by to bolo možno Ernesto Che Guevara, ktorý naozaj viedol tie, tie proti, protiimperialistické gerilové vojny. E, myslím si, že sú to obidva, obi sú veľmi významné osobnosti, osobnosti komunistického, ale nielen komunistického, ale aj toho národno-oslobodovacieho e, boja, pretože aj Che Guevara viedol zápas za, 
národné oslobodenie aj za sociálnu spravodlivosť a teda socializmus. A rovnako tak Jozef Žugašovi Stalin viedol, viedol ten zápas aj v tej druhej svetovej vojne e, ako boj za národné oslobodenie a rovnako tak za, za teda tú buď socialistickú budúcnosť toho sovietského zväzu. Ešte raz mám, mám v hlbokej úcte obidve persóny a e, možno to vyplývať ako z takého môjho charakteru alebo z mojich postojov, ale e, nikdy sa nesnažím e, niekoho glorifikovať viac, niekoho či menej. Keby som dostal otázku, že koho z prezidentov Československa si vážim najviac, tak e, asi by som sa priklonil k, k ústavu Vimsákovi, aj keď by rovnako blízko mám k Ludvíkovi Slobodu. Dobre, ďalšia otázka od Ruda Zoravie. Prečo nie je Luboš Blaha komunistickej strane? Podľa mňa je po Džajlalovi Sulamanovi a pánovi Hrdličkovi tretí najväčší komunista. No, Luboš Blaha, myslím si, že to nie je tajomstvo. Myslím, že do roku 2006, niekedy v tom období bol členom komunistickej strany, bolo to v období, keď sme boli parlamentou politickou stranou KSS, teda 2002-2006, tedy Luboš Blaha bol členom KSS. Dokonca nie je tajomstvo, dokonca to priznal aj samotný Luboš Blaha. V tom období robil niečo také ako, ako vedúceho medzinárodného oddelenia ústredného výboru komunistické strany Slovenska. To znamená, mal na starosti komunikáciu KSS s našimi zahraničnými partnermi. Následne KSS sa do parlamentu nedostala, Luboš Blaha dostal nejaký priestor pracovať pod krídlami strany Smer sociálna demokracia a teda je tam dnes a dnes je Luboš Bláha, Luboš Bláha pod predsedom Smeru. No a povie veľmi otvorene. Aj keď mám s Lubošom Bláhom dobrý kamarátsky vzťah, vážim si mnohé jeho tvrdé, radikálne, revolučné, lavicové alebo komunistické postoje. Na strane druhé musím povedať, a to, to treba uvedomiť, aj napriek tomu, že priateľ to zdôrazním, je Luboš Blaha robí nám, komunistom, medvediu službu. Proste on svojou schopnosťou, svojou retorikou ťahá toho voliča do smeru a predsvieča ho nepriamo o tom, že sociálna demokracia to je tá správna, správna antikapitalistická lavica. Tretia... Ale samozrejme, vážim si ho, je to stopničko. Tretia otázka od Ruda Zoravie. Aký má vzťah k prvej Slovenskej republiky pán Hrdlička? No, tak toto je veľmi dobrá, ale aj zároveň veľmi zákerná otázka. Zákerná v tom zmysle, že nedá sa odpovedať na tom jedným slovom. Alebo teda jednou vetou. Ale poviem aspoň toľko, že e, či sa nám to páči, alebo nie, e, vznik Slovenskej republiky v roku 1939 e, bol vyústením toho predošlého vývoja. E, treba povedať, že samozrejme, že bola tragédia, že Československo sa rozpadlo a vznikla vznikla Slovenská republika, alebo teda Slovenský štát a vznikol protektorát Čech, Čechy a Morava, ale, ale iného východiska v tom období nebolo, bolo to pod vplyvom, pod vplyvom Nemecka. No a treba povedať s postupom času, že tá slovenská existencia toho slovenského štátu, tej Slovenskej republiky v roku 39-45 ubránila to naše obyvateľstvo pred priamými, priamými hrozbami vojny. To je to, je to pozitívne. Na druhej strane však treba povedať, že že to bol klerofasistický slovenský štát, že tu boli deportácie e, istej kategórie obyvateľov do koncentračných táborov, že tu boli prenasledovaní e, komunisti, lavičiari, demokrati, proste antifašisti a tak ďalej a tak ďalej. Nakoniec teda bolo pozitívne, že, že to Slovensko podľa môjho názoru sa začlenilo do obnovenej Československej republiky. Čiže, čiže e, nedá sa podľa môjho názoru jednoznačne zadefinovať postoj Slovenskej republiky, teda len tak, že či to bolo Dobré, alebo to bolo zlé. Ďakujem pekne pánovi Rudovi za otázky. A pokojne... Áno, a ja ďakujem, a ja ďakujem veľmi pekne za veľmi seriózne otázky. 
A pokojne ešte, keď má ďalšie otázky, tak ak ešte stíha, tak 10 minút máme a takisto aj iní poslucháči, ak tu, tak môžu tiež položiť. Ja neviem, že či ideme otvoriť ešte tému februárového, takzvaného februárového víťazstva, lebo máme 10 minút, alebo dáme tú tému až do, te, do tej ďalšej relácie, ale prípadne môžem aspoň jednu takú pikošku použiť, aspoň už teraz a možno nejako môžeš na to zareagovať, ako aj, aj historik a človek, ktorý sa určite aj tomuto venoval a venuje. Ja mám v rukách inak zaujímavú knihu od Karola Ondriáša Bohovia súčasných mytológií a komunizmus. A v tejto knihe sa píše celkovo o tom, o tom ťažení alebo o tých udalostiach februárových ako o niečom, čo bolo vlastne vyprovokované americkou stranou a konkrétne od CIA. A budem aj citovať z tejto knižky Politické procesy v Maďarsku sa začali v septembri 1949. Na lavici obžalovaných sa ocitlo 9 vysokých komunistických funkcionárov. Na čestnej tribúne sedel zástupca Polskej ľudovej republiky, americký agent, podpúkovník Jozef Šviatvo a nevinní komunisti sedeli ako zradcovia na lavici obžalovaných. Alan Dules a CIA triumfovali. Obžaloba znela, Láslo Rajt a jeho spoločníci založili a viedli organizáciu, ktorej cieľom bolo násilím odstrániť demokratické zriadenie v štáte. A tak ďalej, a tak ďalej. Ďalej si môžete prečítať tej knižke, ktorú odporúčam. Každopádne, to som chcel naznačiť, že naozaj toto povedomie možno chýba aj v mnohých ľuďoch, ktorí sa budú pozerať alebo už aj pozerajú na tieto udalosti len cez ten pohľad nejakých oficiálnych médií, ktoré samozrejme aj týmto chcú urobiť cez tú tzv. atmosféru súhlasu alebo cez teda výrobu súhlasu. Čím ďalej, tým častejšie budú opakovať proste tú lož, až to stane pravdou. A zároveň aj, aj nejaké nepohodlné veci, ako už vôbec súhlas s vojnou, aj, aj to sa špeciálne, špeciálnymi až spravodajskými procesmi v televíziách a v médiách deje, že proste bude sa tak hovoriť o tej vojne, aby sa stala priateľná aj pre ľudí, aby sa stalo priateľné aj vôbec to, že budú umierať ľudia, aj ich synovia, aj ich pery a tak ďalej. Ale možno skús niečo k tomuto samotnému februáru, že bolo to čiastočne riadené zo strany Ameriky alebo odporcov komunistov, komunistického režimu alebo socialistického režimu a že vlastne možno tá tvrdosť, ktorou sa postupovala, postupovalo aj v Československu, bola zapričinená aj tým, že boli vytvorené nejaké reakčné sily, ktoré chceli, tu, chceli ten režim zavrhnúť a priniesť sem ten režim, ktorý je tu teraz. Áno, áno, Michal. Ehm, no, čo sa týka samotných udalostí februára 1948, teda keď to vezmeme, poviem to inak, ústavným spôsobom prevzatie moci Československú komunistickou stranou. To bol február 48. Samozrejme, za podpory, masovej podpory ľudí, ale chcem zdôrazniť, za masovej podpory a ústavným spôsobom. E, neviem teraz, či som správne pochopil to smerovanie tej otázky, Michal, z tvojej strany, Nemyslím si, že by za februárom 1948, teda za tými udalostami, za teda prevzatím tej moci e, komunistami v Československu, úplnej moci v rámci toho Národného frontu a podobne, že by za, tom, za tým boli nejaké, nejaké západné spravodajské hry alebo, alebo niečo podobné. Ja si myslím, že na základe informácií, štúdia historického, ktoré mám, tak si myslím, že za týmto procesom bol, bol, bol 
politický boj, bol politický zápas a keď sa vrátime po druhej svetovej vojne, vlastne vznikla vláda Národného frontu, kde veľmi významné a bol to teda rozhodujúce postavenie mali práve, práve komunisti. A práve táto vláda, podľa môjho názoru, vláda Národného frontu od roku 1945 do roku 1948 naštartovala nejaký ten socializačný proces spoločnosti. Ale zároveň treba povedať, že, že treba si uvedomiť, že to bolo obdobie po druhej svetovej vojne a to bolo mnoho, aj podmienka Slovenska, bolo mnoho príslušníkov rôznych bezpečnostných vojenských pravodajských zložiek slovenského štátu, ktorí sa infiltrovali do tej, do tej povojnovej slovenskej spoločnosti. A keď teraz ty si tu tiež nadhodil niektoré veci, že po februári 48, teda, že tu bola istá tá tvrdosť. Áno, hovoríme o politických procesoch a, a opäť spomeniem aj to, že aj samotný Gustav Husák, ako naozaj jeden, jeden oddaný komunista, sa stal obeťou týchto politických procesov. Z dnešného uhla pohľadu by sme mohli tieto politické procesy proste jednou rukou, jednou rukou nejakým si spôsobom zmiasť zo stola a len, len, len znegovať a proste jednostranne, jednostranne ich hodnotiť. Ja hovorím, poďme, poďme toto obdobie aj tie politické procesy hodnotiť, hodnotiť v kontexte tej doby, ktorá bola. No, že, boli, e, že boli aj nevinné obete. E, je, je, je to žiaľ Bohu pravda, veď konec koncov ten socialistický režim sa tých neskôrších rokoch e, ospravedlnil a rehabilitoval mnohých nevinných Nevinných, nevinné obete týchto politických procesov po roku 1948. Ale na druhej strane treba povedať, že v tej spoločnosti reálne existovali sily, ktoré, ktoré robili rôzne sabotáže v priemysle v, v, tom, a v, tom, v tom oblasti poľnohospodárstva e, po druhej svetovej vojne, ale aj po roku 1948, ktoré, ktoré sa usilovali zmariť tú, tú výstavbu tej socialistickej spoločnosti. Nie je tajomstvom, a to sú historické fakty, ktoré hovoria o tom, že tu naozaj e, hneď po tej druhej svetovej vojne po skončení vojny, ale a dlhé, dlhé roky potom dochádzalo k vraždeniu e, predsedov e, miestných národných výborov, e, k vraždeniu mnohých funkcionárov komunistickej strany a, a iných antifašistov. No a na toto nejakým si spôsobom teda reagoval aj samotný, samotný režim e, teda tá, komunistickej strany po roku 1948. Ja som vlastne smeroval k tomu, a ešte to tak trošku dopoviem, že v tejto knihe práve naznačuje Karol Ondria, že práve tá tvrdosť, ktorá musela nastať potom v tých tzv. 50. rokoch, keď boli tie aj, aj tvrdé represálie, tak bola často vyprovokovaná aj nejakými umelými zásahmi zo strany CIA a konkrétne to, čo som citoval, že, že jednoducho boli na nie, niektorým ľuďom z komunistického režimu buď, buď boli posielané nejaké vymyslené listy, ktoré sa potom neskôr potvrdilo, že písal ich nejaký Američan a ktoré mali potom nejako kompromitovať toho daného komunistu, ktorý za nič vlastne nemohol a potom bol aj nevinne odsúdený, že, že v podstate oni takto sa infiltrovali a aj oni vlastne môžu potom za tú tvrdosť, ktorá tu vznikla, lebo oni vlastne chceli e, aj týmito spravodajskými hrami vytvárať to také podozrenie, že niekto s niekým spolupracuje a často to bolo, e, často bol v tom ten človek nevinne, pretože nemôže za to, aký list príde, hej, a keď ti ho tajná služba ešte predtým prečíta a potom ťa označí, že vlastne ty spolupracuješ s niekým, e, kto chce škodiť tej tvojej spoločnosti, no ty sa vlastne nemôžeš potom ani brániť. Takže to som len tým chcel naznačiť a odkúšam poslucháčom, nech si pozrú tú knihu. 
Áno, Michal, áno, ospravedlňujem sa, tak som to zle pochopil. Samozrejme, s týmto, čo si teraz povedala, teda použil si zrejme niektoré pasáže z knižky Karola Ondriáša. Ospravedlňujem sa, ja som myslel, že tu tá konštatačná otázka, ktorú si kladol, smerovala teda k tomu, že samotný február 48 bol pripravený nejakými americkými spravodajskými službami alebo niečo podobné. Takže ešte no, ja dali, sme to, áno, dali sme to na poriadok, takže to, čo si povedal, s tým absolútne súhlasím. A, a dodám takisto k tomu, k tomu jednu, ve, jednu vec, teda a v súvislosti aj s tou otázkou, ktorá tu položená možno tomu môjmu vzťahu v Slovenskej republike. Tu si treba uvedomiť, že do roku 45 tu existovala Slovenská republika, ktorá, na ktorej čele bol doktor Jozef Piso a bola tu, boli tu pohotovostné oddeli v Linkover Gardy, bola tu nejaká vládna strana a podobne. A súčasťou tohoto systému boli, boli bežní ľudia, hoci, hoci potom teda antifašisticky ladení a zúčastnili sa Slovenského národného povstania a tak ďalej, tak ďalej na základe ktorého sa Slovensko stalo vlastne súčasťou tých, tých, tej výťaznej, výťaznej koalície druhej svetovej vojne, tak bolo aj Slovensko posudzované ako výťazný štát, nejako porazený. Ale treba povedať, že e, opäť po nástupe, teda e, po 45., po voľbách 46. a po nástupe komunistov v moci po 48. roku sa títo ľudia, ktorí boli predtým v zložkách slovenského štátu, infiltrovali do komunistickej strany. Nie len teda do tej, do tej novotvoriacej sa Československej republiky, podnika Slovenska, ale infiltrovali sa aj do, do komunistickej strany a dochádzalo, čo tiež nie je tajomstvo, dochádzalo aj do rozdemov vybolovaniu si osobných účtov, donášatstvu a podobne. No samozrejme, mnohé takéto veci boli využívané aj to sieťou tých západných spravodajských služieb, ktoré tu pracovali celé to obdobie až do roku, 1900, do roku 1989. Takže, takže určite aj tie politické procesy, proste bola to reakcia jednak na povojnový stav spoločnosti, na akúsi deštrukciu aj, aj tej občianskej spoločnosti a aj reakcia na tie snahy toho západného sveta proste nedovoliť, nedovoliť tomu Československu a tým ďalším krajinám toho, toho východného bloku tej, tej sovietskej sféry vplyvu nedovoliť realizovať nejaký alternatívny model voči kapitalizmu. A neviem, či sme to už aj v tejto relácii hovorili, ale toto bol jeden faktor, práve zápas s, touto, s, touto, s týmito spravodajskými službami, s týmito spravodajskými rami. To bol jeden, jeden z, z, z dôležitých faktorov, ktorý e, zásadným spôsobom determinoval tú, ten, ten model toho socializmu po druhej svetovej vojne, nielen v Československu a krajina strednej a východnej Európy. Ale o tom vlastne bola tá studená vojna. Máme ďalšiu otázku od Ruda Zoravy. E, koľko je členov komunistickej strany na Slovensku? Ďakujem za odpoveď. Áno, veľmi, veľmi jednoduchá otázka. E, popravde evidujeme okolo, okolo 3000, 3000 e, normálnych členov. Samozrejme, keby sme to rozlišovali, ktorí si plnia svoje povinnosti v plnenie a ktorí nie, tak by to bolo trošku číslo iné. Ale okolo 3000, okolo 3000 členov a ešte raz zdôrazňujem, máme, máme okresné štruktúry, takmer vo všetkých okresoch Slovenskej republiky máme vybudované, máme vybudované krajské krajské rady, krajské štruktúry vo všetkých krajov a samozrejme na vrchu tej stranickej hierarchie funguje ústredný, ústredný výbor celú republiku. Ja by som ešte jednu otázku a to by sme končili. A je to možno otázka za mnohých poslucháčov, lebo sa ju budú pravdepodobne chcieť pýtať. Keďže tie billboardy ako také mnohí sledujú a mnohí, ktorí nemajú až tak možnosť úplne sledovať tú politiku, tak tu ten billboard si všimnú, aj keby nechceli. A možno sa tu spýtať, že prečo KSS nemá nejaké billboardy, respektíve či bude mať nejaké billboardy, lebo v minulosti uh, boli aj tesne pred voľbami alebo dlhšie pred voľbami tie uh, billboardy s kosákmi a kladivami, ktoré, za ktoré teraz sa ešte uh, sa nejaké veci riešia. Ale len tak možno jednoducho, že či budú billboardy, možno čo na nich bude, ale to nebude asi takticky vhodné, čo na nich bude teraz povedať, ale tak možno im aspoň nejakú odpovedná. 
Áno, tak pre takú politickú stranu, ako je teda pre každú neparlamentnú politickú stranu, ktorá nemá dostatok tých mediálnych príležitostí, je ten výbor vďačná vec, teda že je viditeľný a aj keď stojí veľa, ale nie je to až tak veľa. Čiže, ale zase nie je pravda, že by komunistická strana doposiaľ nepoužívala, alebo nemala billboardy, my sme ich mali aj pred voľbami do VUC, mali sme ich aj, aj v roku 2021, keď sme si pripomenuli z tej výročiezniku komunistické strany Československa, ktorí sme boli trošku provokační s tou spomínanou hviezdou Kosakov a Kladivom. Takže sporadicky sa snažíme využívať aj takúto formu reklamy, ale hovorím, je to, je to takisto otázka, otázka ekonomických zdrojov, a, a určite aj v krátkej budúcnosti, v krátkej budúcnosti aj teda dovolie e, 30. septembra 2023, ktoré budú, tak určite budeme používať aj túto formu prihovárania sa k občanovi a prostredníctvom billboardov teda tlmočiť nejaké naše posolstvá. O konkrétnom obsahu billboardov je naozaj, naozaj dnes prečasné hovorí. Ďakujem veľmi pekne, čas sa naplnil a budeme sa počuť znovu o dva týždne. Od mikrofónu sa vlúči Michal Albert od techniky Peter Spišiak. Ďakujeme za prečítanie otázok a ďakujem aj hostovi, doktorovi, inžinierovi Jozefovi Hrdličkovi, predsedovi KSS. A ja veľmi pekne ďakujem za príjemný rozhovor a prajem všetkým poslucháčom aj vám do štúdia naozaj ešte peknú nedelu. Dovidenia. 